0: Herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich bin Maria-Lena Matysik, Analytics-Consultant und Gründerin der Analytics-Freaks. Wir sind eine kleine, freakige Analytics-Agentur und holen gemeinsam mit dir das volle Potenzial aus deinem Analytics. Wenn du Webanalyse für ein erfolgreiches Online-Marketing nutzen willst, dann bist du hier richtig. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Aufgenommen, wie immer, in meinem Dachgeschoss Homeoffice, äh, diesmal allerdings bei wunderbaren 29 Grad ähm, im Homeoffice. <lacht> äh, ich beeile mich mal ein bisschen mit der Aufnahme, damit ich die Fenster wieder aufmachen kann. Es <lacht> wird ziemlich warm. Ähm, ich habe ja... Eigentlich auch ein richtiges äh, Büro, nämlich quasi den ähm, offiziellen Sitz der Analytics-Freaks GmbH. Super schön in Berlin-Charlottenburg, im Erdgeschoss, mit Fenster in den Hof und so. Ähm, aber irgendwie liebe ich meine Ruhe im Homeoffice und bin super selten im Büro. Was bei diesen Temperaturen allerdings irgendwie smart wäre. <lacht> anyway... Analytics, Thema dieser Episode. Ich erwähne es, glaube ich, ab und zu, und zwar mein Themen-Backlog für den Podcast ist lang und er wird immer länger und ich kann mich nie entscheiden, mit welchem Thema ich anfangen soll. Für diese Episode, ähm, das, die Episode 90, haben sich äh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, diese Themen. Und zwar erstens... Welche Schritte sind nötig für einen Umstieg von Universal Analytics auf Google Analytics 4? Also so ein bisschen die technische Perspektive. Und Thema 2, wie schaffst du es, dich möglichst schnell ins neue Analytics, also in GA4, einzuarbeiten? Wie du es logischerweise schon im Titel gelesen hast, habe ich mich für das zweite Thema entschieden und werde den Überblick über die ganzen technischen Schritte mir mal für die nächste Episode 91 äh, aufheben. Aber es ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Und zwar habe ich äh, ein bisschen drüber nachgedacht, gebrainstormt und mich gefragt, was du und grundsätzlich die HörerInnen der Analytics-Sprechstunde wohl am hilfreichsten als Input fänden, und bin einmal so in Gedanken durch die ganzen Probleme durchgegangen, die unsere Kunden so mit Google Analytics 4 haben und was ich ähm, jetzt gerade bei meinen Kunden, aber auch grundsätzlich so für Aussagen über Google Analytics 4 höre. Und ganz, ganz oben stehen da solche Sätze wie, ähm, Google Analytics 4 ist super kompliziert, unübersichtlich, verwirrend, ähm, man findet sich nicht zurecht. Alles sieht anders aus. Und ja, so ein bisschen der Hauptsatz oder die Aussage, die so über allem steht, ist einfach, ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Und auch wenn ich das selten hinterher höre, also hinterher gesagt quasi höre, diese Aussagen bedeuten natürlich auch, dass viel weniger mit den Analytics-Daten gearbeitet wird. Also viel weniger sozusagen die GR4-Daten genutzt werden als vorher die Universal Analytics-Daten. Und das tun mir natürlich in meiner Analytics-Seele Wir jetzt quasi als Analytics-Freaks-Team stecken super viel Energie und Sorgfalt in die Setups für unsere Kunden, machen super ausführliche Handover-Meetings, in denen wir nochmal das Setup Schritt für Schritt durchgehen und so weiter. Aber natürlich kommt es einfach am Ende darauf an, dass sich jeder, jede ins Reporting und, ähm, ja, in die ganzen Daten reinfuchst und sich damit beschäftigt, einfach damit am Ende wirklich mit den Daten gearbeitet wird und auch tatsächlich Erkenntnisse für Website-Optimierungen, Kampagnen-Optimierungen und so weiter dabei rumkommen. Klar, ja. Also, mein Fazit davon war, die Eingewöhnung in die da äh, <lacht> In die Daten auch, ja. Die, die Eingewöhnung in die Arbeit mit den Google Analytics 4 Daten ist ein, ja, ist ein großer Schmerzpunkt einfach für viele äh, Marketing ManagerInnen und möglicherweise auch für dich. Und ähm, wenn du die Analytics-Sprechstunde schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du, dass ich der Meinung bin, dass, ähm, ja, dass einfach ein gutes technisches Technisch klingt immer so krass kompliziert, aber das meine ich eigentlich gar nicht. Mit technisch eher so ein bisschen Hintergrundwissen, also ein gutes technisches, in Anführungszeichen, Hintergrundwissen, also Verständnis von Datenmodell und ähm, Reporting-Optionen, ist super wichtig, um am Ende souverän mit den Daten arbeiten zu können. Also so ein bisschen, meiner Meinung nach, ja, Theorie und Praxis, aber beides ist wichtig. Die Theorie als Grundlage und die Praxis natürlich als Übung quasi. Und ähm, genau, zu den Grundlagen habe ich in der letzten Podcast-Episode etwas erzählt, ähm, zum quasi unter dem Titel äh, Was ist anders in Google Analytics 4? Was sind quasi die drei größten Unterschiede? Und das sind unter anderem das Datenmodell und die Reporting-Optionen. Und in dieser Episode... Möchte ich jetzt quasi darauf aufbauen und dir nach der Theorie <lacht> drei Tipps für die Praxis an die Hand geben, nämlich wie du dich schneller und leichter in die Arbeit mit Google Analytics 4, also mit der Oberfläche wirklich eingewöhnen kannst? Ähm, übrigens findest du quasi das, was ich jetzt sage, auch nochmal als Blogartikel, genau, als Blogartikel auf unserem Blog. Und ähm, also in dieser Episode. Habe ich mir quasi drei Tipps rausgesucht. In dem Blogartikel habe ich, glaube ich, sieben oder so aufgeschrieben. Ähm, den Link packe ich einfach nochmal in den Shownotes. Notes. In die Show Notes, wie auch immer. <lacht> Okie-doki, auf geht's. Also, Nummer eins. Du brauchst einen, ja, wie sage ich, einen Übungsplatz oder eine Spielwiese. Wenn du noch kein vollständiges, erprobtes, äh, sorgfältig entwickeltes Google Analytics 4 Setup hast, und das, ähm, ja, kann man das so sagen? Ja, doch. Das hat quasi fast noch niemand. Also, gar keine Sorge. Ähm, ja, dann, dann hast du natürlich noch gar keine umfassende Datengrundlage, auf Basis derer du dich da wirklich umfassend einarbeiten könntest. Natürlich kannst du auch schon, ähm, ich sag mal, mit einem einfachen Pageview-Setup, ohne Events, ohne Conversions, ähm, ohne E-Commerce-Daten, also ohne sonst irgendwas außer Pageviews, ähm, schon starten, aber das ist natürlich, sag ich mal, als Trainingsfläche zum Teil ein bisschen dünn. Daher große Empfehlung von mir, der Google Analytics 4, in dem Fall Demo-Account von Google, den, den gibt es schon ewig und ähm, der war auch schon fürs Einarbeiten in Universal Analytics super, super nützlich. Und jetzt mit GA4 kann ich ihn auf jeden Fall immer noch genauso weiterempfehlen wie vorher auch. Und zwar ist es quasi ein Google Analytics Setup von Google selbst, <lacht> unter anderem zum Beispiel auf dem ähm, Google Merchandise Store, also quasi ne, die, die Webseite, der Shop, wo man irgendwie Google Merch kaufen kann. Den hat äh, Google selbst quasi verteckt, getrackt, und mit den Daten, die auf diesem Shop erhoben werden, kann man rumspielen und die sind quasi öffentlich einsichtbar. Also du kannst ähm, dir quasi Zugriff auf diesen Account beantragen, muss man nicht beantragen, man klickt einfach, dann hat man den, und ähm, kannst quasi reinschauen und hast quasi ein mehr oder weniger vollständiges, sag ich mal, aber schon relativ umfangreiches Google Analytics 4 Setup, mit dem du arbeiten kannst. Also du findest da quasi von allem etwas. <lacht> Page Views, ähm, Interaktions- Conversions, E-Commerce-Daten und so weiter. Und du kannst einfach mal reinschauen, dir einen Überblick machen, dich durchklicken, ähm, mit den Daten arbeiten. Also, du hast quasi eine, eine Spielwiese. Klar, der Demo-Account hat auch so seine Grenzen. Also, da du logischerweise da keine Edit-Rechte hast, also du kannst den Account nicht konfigurieren, ähm, kannst du natürlich auch einige Modifikationen, die für Google Analytics super wichtig wären, nicht selber machen. Ähm, aber alles zu seiner Zeit. Ich denke, der Demo-Account ist definitiv ein super Startpunkt. Nummer zwei habe ich übertitelt hier auf meinem Notizzettel mit äh, Fragen stellen, Fragen beantworten. Und zwar, was meine ich damit? Ähm, ja, wir erstellen Reportings, nicht, damit sie schön aussehen, klar, <lacht> sondern natürlich, weil wir damit ganz konkrete äh, Fragen beantworten wollen. Und daher empfehle ich unseren Kunden gern und natürlich auch dir, schreib einmal die Fragen auf, die du in deinem Online-Marketing- oder Webseiten-Optimierungskontext ähm, ähm, hast, und die du von den Analytics-Daten gern beantwortet haben möchtest. Also über Marketing-Kampagnen, über Webseiten-Performance, Produkt-Performance, Shop-Performance, Conversion-Rates, also was dir auch immer für Fragen ähm, in deinem, klar, in deinem ähm, Alltag sozusagen über den Weg laufen und die du mit den Daten beantworten möchtest, schreib die einmal auf. Optimalerweise hast du das natürlich auch schon mal für deine Arbeit in Universal Analytics gemacht, oder natürlich, du hast schon ein sorgfältig entwickeltes Reporting und könntest das als Grundlage nehmen. Aber ich sage auch immer gern, nimm lieber ein bisschen Abstand von deinen alten, in Anführungszeichen, Universal Analytics Reportings. Also erwarte nicht, dass das Reporting, das du einmal mit Universal-Daten erstellt hast und du jetzt oder also mittelfristig, langfristig mit GA4-Daten erstellen möchtest, irgendwie genauso aussieht weil das unter Umständen einfach nicht geht, weil andere Datenstruktur, andere, äh, anderes ja anderes Reporting-Kontext, anderer ja, Reporting-Kontext. Am besten ähm, genau, am besten startest du wirklich einfach mit den rohen Fragen quasi. Also was möchtest du wissen? Und dann kannst du dich einmal hinsetzen und versuchen dir diese Fragen mit den Google Analytics 4 Reports oder mit den Explorations zu beantworten. Und dabei wird zwangsläufig Folgendes passieren. Und das bringt mich jetzt zu Tipp Nummer 3. Wissen, wo es steht und nachlesen. Also die, die Titel, die ich mir ausgedacht habe, sind nicht so, ähm, ja, sie treffen das, was ich sagen möchte. Dir <lacht> werden nämlich reihenweise... Metriken, Dimensionen oder sonstige Benennungen in der Oberfläche von Analytics über den Weg laufen, die du noch nie gehört hast. Keine Ahnung, First User Acquisition, uh, Engaged Sessions, Engagement Rates, blub, blub, blub. Ja, es gibt wirklich einiges, was neu ist in Google Analytics 4 und das wird über den Weg laufen. Und natürlich, weißt du das noch nicht, du musst es, du musst es auch nicht auswendig wissen oder lernen. Tata, du musst nur wissen, wo es steht, also wo du es nachlesen kannst. Und ich liebe den Google Analytics Dimensions and Metrics Explorer. Ich glaube, ich habe den schon in einigen Podcast-Episoden so mal am Rande erwähnt. Das ist nämlich einfach, also es ist einfach eine Seite von Google selbst, eine Übersicht inklusive der tatsächlichen offiziellen Definition zu allen Daten, also zu allen Dimensionen und Metriken. Wie genau werden die erhoben oder wie sie erhoben werden, ist natürlich Frage der Implementierung, aber wie werden sie quasi berechnet, ähm, wie, ist die, ja, wie ist die zugrunde liegende Definition von den bestimmten Metriken oder Dimensionen. Und das gab es auch schon für Universal Analytics. Und es gibt es jetzt auch, oder jetzt schon eine Weile natürlich, für Google Analytics 4. Und ich selbst arbeite seit, ähm, keine Ahnung, acht Jahren oder so, super viel mit Analytics. Und auch ich liebe immer noch diesen Dimensions und Metrics Explorer und lese da immer noch ähm, Sachen nach, wenn ich mir unsicher bin oder wenn ich mir denke, okay, da muss es doch irgendwas geben. Und ähm, ja, ich habe noch keine bessere Quelle gefunden für diese Art von Information quasi. Äh, den Link zum Demo-Account und zu den Dimensions und Metrics, äh, zu dem Dimensions und Metrics Explorer, ich weiß nicht, was ich heute habe, irgendwie so eine Art Wortfindungsfehler. <lacht> anyway, den Link findest du auf jeden Fall im Blogartikel und im Blogartikel in den Show Notes. Okay. Um, ja, vielleicht denkst du dir jetzt, hm, Well, mh. ausprobieren und im Zweifel nachlesen ist jetzt kein ultra geheimer Tipp, aber meiner Meinung nach ist hier äh, die Reihenfolge super entscheidend. Also bitte lies immer nur das nach, was du wirklich brauchst. Umgekehrt könntest du natürlich einen Online-Kurs machen, ein Google Analytics 4 Seminar besuchen, ähm, den gesamten Google Analytics Hilfebereich zu GA4 lesen keine Ahnung, ähm, aber das ist natürlich einfach viel zu viel und überfordert wahrscheinlich. Daher ist meine präferierte Vorgehensweise immer Learning by Doing und Schritt für Schritt nur das, was wirklich für dich relevant ist und meiner Meinung nach ist das eine wirkungsvolle Strategie gegen Überforderung und so ein Information-Overflow, den man natürlich relativ schnell bekommt, wenn man sich mit solchen Sachen, neuen Sachen beschäftigt. Ähm, ja. Als letzten kleinen Tipp habe ich mir hier noch notiert. <lacht> geduld, Geduld und Übung macht den Meister. Ich weiß, dass es super frustrierend sein kann, wenn man vorher... Easy und locker und ähm, so super schnell mit ein paar Klicks alles in Google Analytics gefunden hat und jetzt ernsthaft gefühlt von Null anfängt und erstmal nur am Stöhnen ist, weil man einfach überhaupt nichts findet und alles ewig braucht. Ja, ich äh, habe mich auch in GA4 einlernen müssen und es hat auch meine Geduld strapaziert. <lacht> ähm, ja, ich denke mir einfach, am besten versuchst du so von der Perspektive dran zu gehen. Google Analytics 4 ist ein neues Tool und ich habe einfach noch kein Wissen in diesem Tool. Punkt. Das ist einfach viel zielführender oder, ja, ähm, ja, es bringt dich weiter voran, als die Perspektive zu haben, ja, Analytics doch Analytics und, ja, intuitiv wird das sicher alles super easy und schnell funktionieren, weil das ist wahrscheinlich nicht so. GA4 ist wirklich anders als Universal. Vielleicht könntest du dir auch einen, ja, wie man sagt, einen Sparingspartner vielleicht in deinem Team suchen oder ja, unter Kollegen, Kolleginnen. Nicht unbedingt jemand, der wie du in Google Analytics 4 arbeiten will, aber vielleicht einfach jemanden, der die richtigen Fragen stellt und einfach dafür sorgt, dass die Einarbeitung und die Umstellung auf Google Analytics 4 nicht runterpriorisiert wird und nicht in Vergessenheit gerät ein, ja, wie könnte man auch sagen, ein Accountability-Partner vielleicht. Mit einigen unserer Kunden haben wir zum Beispiel auch einmal im Monat oder alle zwei Wochen so regelmäßige Meetings, wo einfach alle Analytics-Fragen auf den Tisch kommen können, wo wir gemeinsam in Reports reingucken, Interpretationsfragen klären zum Beispiel auch und wo wir auch regelmäßig nachhaken, Verständnisfragen stellen und einfach ein bisschen pushy sind, <lacht> im guten und produktiven Sinne natürlich. Okidoki. Ich würde sagen, damit bin ich am Ende dieser Episode angekommen und wie immer gilt, wenn du Feedback zu dieser Episode hast, ähm, irgendwie ein Thema für eine der nächsten Episoden vorschlagen möchtest oder ähm, mir einfach schreiben magst, wie du dich in Google Analytics 4 eingearbeitet hast oder einarbeitest oder was du einfach grundsätzlich dabei besonders schwierig findest, Schreib mir super, super gern, entweder über LinkedIn oder über unsere Webseite. Ich lese einfach immer super gern von Podcast-Hörern, Hörerinnen, weil Podcasten ohne Feedback führt nämlich immer wieder dazu, dass man sich so als Host denkt, so, okay, ist das überhaupt nützlich und hilfreich im Marketing-Alltag, was ich hier so von mir gebe und was ich denke, das wichtig und relevant ist. Also, Feedback jeder Art ist herzlich willkommen. Alles klar. Äh, je te laisse, wie man in Frankreich sagen würde. Ähm, ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt. Okay. <lacht> Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.